0: co coloca o pepe Cucolo.
1: Nas mãos de Deus, Natiko vive cada dia sem saber o que se segue. Aos 24 anos, mãe de três filhos, só uma certeza resta à sudanesa que passa os dias na casa-abrigo de mulheres e crianças vítimas de violência no campo de Kakuma.
0: Eu não quero voltar para o
2: Sudão. Se eu voltasse, os pais do meu marido tiravam os meus filhos e o meu irmão entregava-me a outro homem. Eu não sei onde está o meu marido e não quero casar de novo.
1: O rosto fechado e o olhar fugidio contrastam com as flores do vestido que lhe cobra o corpo. Enquanto fala e se entrega ao medo de ficar longe dos filhos, Natico enxuga as lágrimas que deixa escapar com o pano que lhe envolve os cabelos. A custo, vai dando pistas das ameaças que atormentam. Hum.
0: Senhor,
1: Ainda criança, Natico chegou a Kakuma com a mãe e o único irmão em 1992. Sem conhecimento da família, em 2001 casou com um homem de quem gostava. Um sudanês da mesma tribo, na casa dos 30 anos, que se tornou pai dos seus três filhos. Estiveram juntos cinco anos até o marido ter sido preso. Agora, Natico sente-se perdida. O irmão quer forçá la a casar com um homem rico de 85 anos.
2: O meu irmão ficou com as 150 vacas antes do meu casamento e queria que eu casasse com esse velho.
1: Depois de pagar, um homem tem direito a ficar com a mulher prometida. A mãe de Natico já tem muita idade e nada pode fazer. O filho bate-lhe se tentar impedir o casamento. Em fevereiro, o irmão de Natico prometeu levá-la ao encontro do marido, mas ela não acreditou. Escondeu-se da família por três dias e fugiu para a fronteira entre o Quénia e o Uganda. À procura de um lugar seguro, esteve com um homem que mais tarde lhe deu dinheiro para voltar a Cacuma, onde reencontraria os filhos. Já no campo, descobriu que estava grávida.
2: Eu sonho muito com o meu marido, mas se ele aparecer, vai saber que eu estou grávida.
0: Como é que vai ser? Ela mencionou
3: que tem sonhos maus. Ela está muito preocupada com o que pode acontecer-lhe, com o que está a acontecer ao marido e o que pode acontecer quando ela sair da casa-abrigo.
1: Petra Dancova, do Serviço Jesuíta aos Refugiados, diz que os traumas da sudanesa são comuns aos de muitas mulheres que passam pela casa-abrigo, um lugar provisório onde não deveriam ficar mais de seis meses. O refúgio da Natico e de outras 35 mulheres e crianças fica numa zona pouco acessível e menos frequentada de Cacuma. Pelo caminho há ferrapos de lixo a arder, as instalações estão protegidas por uma cerca que impede a visibilidade para o interior e o portão só abre para entrada e saída de funcionários. Apesar de não viver na casa, tal como Natico Chazi encontrou ajuda, é acompanhada numa área de proteção para vítimas de violência sexual e de género. A jovem congolesa de 15 anos deu a luz em junho mas recusa revelar a identidade do pai da criança
0: eu não tenho ninguém não tenho sou
1: sozinha fui mãe antes da hora sei, tenho 15 sei, sei, anos sei, e percebi que precisava de ajuda os técnicos da Federação Luterana Mundial acreditam que terá sido iludida por um homem mais velho e tenta protegê-lo ao dizer que o pai do filho que espera é um sudanês que voltou para o país de origem. Para se defender do estigma na comunidade, Chazi vai permanecer vigiada. Os técnicos que a acompanham não encerraram o caso e o diz que é preciso procurar o responsável pela criança. Eu
3: gostava que a tivesse visto quando ela estava grávida, estava tão gorda e com as pernas tão inchadas. Não quisemos que tivesse qualquer tipo de trauma, por isso deixamos la relaxar. Mas quando o bebê for um pouco maior, vamos dar continuidade ao caso. Nós queremos encontrar a pessoa responsável por esta gravidez. Quem poderia ter sido responsável por esta gravidez?
1: Veio à procura de paz, mas em Kakuma, Fatuma encontrou uma guerra silenciosa.
0: A minha filha foi
1: sodomizada, foi um choque, foi a pior coisa que me aconteceu. Olhar distante, apenas com o rosto descoberto, segura com força a filha de um ano e sete meses e conta como tudo aconteceu.
0: O homem que atacou
3: minha filha também é Somali. Tem mais ou menos 30 anos e vive na mesma zona do campo que nós. Uma noite fui à farmácia comprar medicamentos e deixei a menina a dormir. Quando voltei, ouvi a minha filha gritar. E esse homem estava com ela ao
0: colo e ela continuava a chorar. E eu perguntei, o que é que aconteceu à minha filha? E eu disse, nada, nada, está tudo bem.
3: E eu
1: depois vi
0: sangue.
1: Fatuma gritou e chorou naquela noite como nunca. O homem que atacou a menina chegou a ser preso, mas de novo livre voltou à ameaça.
4: Ele
2: agora está ameaçá-la tu és a mulher que me pôs na cadeia vou mostrar-te que de alguma maneira me vou vingar mesmo que te mate ele diz, eu não posso matar-te mas vou arranjar alguém que te mate To kill you.
1: Fatuma e Chazi são duas das dezenas de mulheres que recebem apoio e acompanhamento psicológico na área de proteção na zona 1 do campo. Um local onde estão mulheres que não podem voltar à comunidade por falta de proteção e segurança. Entre elas destaca-se um olhar triste, Mary não sorri. Veio para Kakuma há dois anos e em pouco tempo decidiu casar com um homem do Burundi que não conhecia. Agora é vítima de violência doméstica.
2: Muitas vezes quando o meu
1: marido está bêbado, ele diz que o filho não é dele. Orfã fugiu da guerra no Ruanda pela mão do tio de quem perdeu o rastro em Nairobi. Agora com 25 anos, Mary vive com o marido e o filho de um ano e três meses na comunidade Segurança é a palavra que nunca conheceu. Casei com ele antes de o conhecer bem.
0: Casei logo que nos
1: conhecemos, porque eu não tinha ninguém.
0: Era Depois percebi que ele bebia, o que eu
3: não sabia. Agora, quando ele vem para casa, quando está
1: bêbado,
0: isso acontece.
3: Ele bate-me. Música
1: Mary é uma das 52 vítimas de violência doméstica registadas em cacume entre janeiro e junho deste ano. Seis meses em que se contaram 85 casos de abuso psicológico ou emocional, 25 casos de violência sexual, 17 de casamentos forçados violações. Ao todo, foram registados 236 casos de violência sexual e de género, um número que representa quase nada, diz Akara Kiro.
3: Não se sabe quantas pessoas são afetadas, nem sequer se o número de casos está a diminuir ou a aumentar. E é por isso que o desafio é dar a conhecer às pessoas que isto é uma violação dos seus direitos. Durante todo o ano de
1: 2009, foram registados 435 casos contra 305 vítimas, 99% mulheres e crianças. Números que, a par dos deste ano, são para a funcionária dos Serviços Comunitários do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, responsável por monitorizar os casos de violência sexual e de género, uma gota no oceano.
3: Isto não é tudo o que está a acontecer. Estes são os casos que fomos capazes de identificar. Nós imaginamos que provavelmente há muitos outros no campo que não estão denunciados. Primeiro por causa da pressão da comunidade. E segundo por causa da falta de conhecimento que faz com que seja errado para as pessoas denunciarem. Provavelmente, tradicionalmente são educadas a acreditar que está certo, right. está certo as mulheres serem agredidas. Assim, elas não podem denunciar. Don't know whether the And it's never Qualquer
1: caso de violência sexual é para a equipa que lidera uma emergência, mas numa região do globo onde mulheres e crianças são as principais vítimas de inúmeros conflitos, o trabalho do programa de proteção que começou em 1997 está muito longe de ter um fim à vista. A experiência de Acraná diz que a violência doméstica se deve muitas vezes à falta de esperança no futuro e ao sentimento de impotência e inutilidade por parte dos homens. Já as violações e outras formas de violência sexual estão, sobretudo, relacionadas com a bebida, álcool e falta de dinheiro.
3: Não lhes damos roupa, não lhes damos sapatos, não lhes damos óleo de corpo, damos-lhes comida, damos-lhes água, serviços de saúde, damos-lhes abrigo, o que não é suficiente. Para uma rapariga é suposto ter óleo corporal, é suposto estar vestida. O que é que ela vai fazer? Vai vender sexo ou ter comportamentos de risco. É por isso que algumas mulheres decidem produzir bebidas alcoólicas e assim terão algum dinheiro extra. Apesar de nós condenarmos, isto é, desencorajarmos, as mulheres veem-no como uma renda. Porque não temos dinheiro, o nosso programa não foi capaz de financiar todas as suas atividades e despesas.
1: Natiko é vítima de violência psicológica e enfrenta a ameaça de casamento forçado. Uma situação comum entre os sudaneses, explica a Kenyana.
3: As pessoas são literalmente forçadas a abandonar o seu casamento. Forçadas. E é tão doloroso, tão doloroso ser-se forçado a deixar o marido e casar com outro homem. go se casar com outro homem e as crianças nem sequer pertencem ao pai porque ele não pagou o dote por isso as crianças pertencem aos familiares e essas crianças são criadas especialmente as raparigas para mais tarde também conseguirem um dote para a família é só negócio é só nós temos tantos nós temos valores tão ricos na tradição, mas quando se trata de casamentos, muitos deles são exploração encoberta pela tradição. Para mim, não digo que é negócio, mas exploração.
0: Para mim, não que é mas é exploração.
3: No espelho da tradição
1: reflete-se violência, mulheres e crianças passam a ser sobreviventes dos pecados de quem escolhe as vítimas mais fáceis. Uma realidade difícil de combater, mas a não desiste. Even if we save one life.
3: Mesmo que só salvemos uma vida, é uma conquista. Para mim, se formos capazes de convencer um homem a proteger uma rapariga, uma criança e uma mulher e salvar essa mulher de ser violada ou agredida, isso é uma conquista para mim. Eu não preciso ter grandes números para mostrar que fazemos alguma coisa.
0: Não preciso ter números grandes para mostrar que fizemos
3: algo. Natiko,
1: Shazi, Fatuma e Mary são nomes fictícios de quatro rostos que se escondem da violência. Quatro mulheres, uma sudanesa, uma congolesa, uma somali e uma ruandesa, que gritaram um dia ou sofreram em silêncio. Falam diferentes línguas, têm diferentes credos, mas entregaram a própria vida e a dos filhos aos deuses que as acompanham. São mulheres que se viram obrigadas a deixar o próprio país e encontraram abrigo no Quênia.
2: Yes,
0: <laughs> yes hello <laughs>
1: Somália, Sudão e Etiópia são os três países de origem da maioria dos refugiados que vivem no campo de Kakuma, no noroeste do Quênia, que em menor número acolheu refugiados de outros dez países africanos. República Democrática do Congo, Burundi, Uganda, Ruanda... Congo-Brazzaville, Eritreia, Tanzânia, além de dois refugiados do Djibouti, um da Namíbia e um do Zimbábue. 75 mil pessoas deslocadas distribuídas por cerca de 15 quilómetros quadrados de campo, dividido em três partes, junto à pequena cidade de Kakuma, a 120 quilómetros da fronteira com o Sudão. O campo nasceu pela proximidade com o país vizinho. José Andula, moçambicano e um dos representantes do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados no Quênia, conta que a guerra e as múltiplas guerras foram transformando Kakuma.
5: Começou essencialmente com os chamados Lost Boys. Eram cerca de 14 a 15 mil jovens sudaneses que eram refugiados na Etiópia, num antigo campo chamado Itang. Depois do derrubo do regime de Mengistu na Etiópia, Foram todos dispersados, voltaram para o Sudão e do Sudão vieram a pé até Kakuma. Um percurso de cerca de dois, três anos a pé. Foi um percurso muito penoso, muita gente morreu pelo caminho. Eles acabaram por se apresentar aqui em Kakuma em 1992.
1: A Winguens Shon foi dos primeiros a chegar. Veio quando o campo foi criado e nunca mais deixou Kakuma.
5: Eu fugi por causa da guerra no sul do Sudão e vim para Kakuma, no Quênia. Foi a guerra do sul do Sudão que me fez perder a perna.
1: Agora divido os dias na companhia das duas mulheres e dos filhos e num dos centros de distribuição de comida onde dá ajuda. Entre a mesquita e a lida da exígua casa de apenas uma divisão, Aua Mahamud Mahamed, também no campo desde 92, diz que não é fácil construir vida num país estrangeiro. A Somali tornou-se avó em Kakuma e só conta com a ajuda do Programa Alimentar Mundial para dar algum conforto ao estômago dos 13 elementos da família. presos em corredores homens de um lado, mulheres do outro são dezenas e dezenas de pessoas a maioria mulheres que a partir das seis da manhã começam a chegar aos dois centros de distribuição de comida a funcionar em Kakuma
2: no início de cada dia eles vêm nós chamamos a isto um
5: abrigo de espera e ficam aqui formando uma fila de acordo com o tamanho da família. Este é o nosso quadro que, mal chegam, nos permite saber o que vão receber.
1: Cada família recebe ajuda a alimentar duas vezes por mês. Depois da espera nos corredores, cada refugiado mostra o cartão de registro e começa a receber pequenas porções de farinha, milho, sal ou óleo vegetal consoante o número de elementos da família. Se houver, recebem outros cereais, leguminosas e um pouco de sabão.
6: Nós damos comida não para encher
7: o estômago, mas apenas as quilocalorias que uma pessoa precisa como ser humano para fazer as suas atividades diárias sem
6: desfalecer. O Programa Alimentar Mundial dá um mínimo
7: de 2.100 kcal por pessoa por dia. Se lhes perguntar se eles recebem comida suficiente, claro que a resposta é não, porque a comida que eles recebem não pode encher-lhes o estômago todos os dias. Mas nós damos 550 gramas por pessoa por dia.
1: No final da linha de distribuição é tudo pesado de novo. O que recebem é para muitos tudo o que têm. Daí que a luta por um pouco mais seja uma constante no dia a dia do centro. Rebecca Aduction vive em Cacuma 1, uma das zonas do único campo de refugiados da região de Turcana e recolhe os alimentos a que tem direito no centro de distribuição de Cacuma 3. O marido não trabalha, por isso agradece a ajuda que lhe permite dar algo de comer. Aos cinco filhos
0: menores. Eu recebo
3: porque nós precisamos. A comida é uma ajuda. Só quando recebemos ajuda alimentar é que
0: comemos. Mas ninguém nos ajuda em
3: Turcana.
1: O número de alimentos na família determina o dia em que recebem ajuda alimentar. Charles Awade, do Programa Alimentar Mundial, diz que quando há problemas no transporte da comida, a ração é cortada para que a quantidade que ainda existe chegue para todos, mas essa é uma situação excepcional. Em Cacuma há outros refugiados que não precisam de preocupar-se com a distribuição de alimentos. Os recém-chegados têm, no centro de recepção, abrigo, água e alguma comida. Na cozinha há sacos de alimentos entregues pelas Nações Unidas, água, alguma lenha e carvão que permitem cozinhar para os cerca de 200 refugiados que aguardam no centro de recepção de Kakuma 3. Eu venho U.S.A., mas nasci na Nathalie Zabaio, de 21 anos, é uma ruandesa que chegou ao campo da região do Turcana em junho e ainda não conseguiu registro. Veio magoada dos Estados Unidos e passa os dias deitada num dos pequenos compartimentos separados por plásticos com inscrições do Acnur. Diz que lhe partiram vários ossos em Denver, no Colorado, mas não consegue explicar quem nem porquê. Os técnicos da Federação Luterana Mundial não sabem o que aconteceu, mas lembram que se limitam a receber as pessoas. O registro está a cargo do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Nos primeiros meses do ano, além dos nascimentos e das transferências, quer de Nairobi, quer do campo de Dadab, o maior do mundo e que fica no nordeste do Quénia, mais de 6.600 refugiados foram registados pela primeira vez no campo de Kakuma. Pessoas para quem agora é o bem mais precioso que têm é um número que lhes permite viver em segurança ou procurar familiares perdidos.
6: O para agora é 026088.
0: Sixty five, sixty eight zero two twenty four twenty four forty eight eight seven fifty three
1: Abushir, um menino etíope de 8 anos, encontrou a mãe ao fim de dois meses no campo. Magdalene, da Federação Luterana Mundial, explica como são tratados os casos de crianças desacompanhadas como Abushir e adianta que muitas delas conseguem explicar o que aconteceu.
0: Acho que
3: muitos deles conseguem expressar-se. Também depende da idade. Com mais de cinco anos, acho que eles já têm a capacidade de se expressar e mesmo de contar as suas histórias, as razões para a vinda, o que aconteceu aos pais, até mesmo se os pais foram mortos na sua presença ou se se separaram, como, por exemplo, uma criança está na escola e quando volta para casa os pais não estão lá. Houve uma separação, não são capazes de encontrar os pais. São muitas vezes pessoas com
1: histórias idênticas que, pelo caminho, dão a mão a meninos como Abushir.
0: Na verdade,
3: muitos deles chegam aqui na Companhia de Bons Samaritanos. Pessoas, boas pessoas que encontraram no caminho, que os acompanham até Kakuma ou Nairobi e depois até Kakuma. Não são familiares, mas apenas pessoas que eles encontram no
1: caminho. Visivelmente traumatizado Guled Ahmed desloca-se com dificuldade na área do centro de recepção de refugiados tem a perna esquerda paralisada e uma ferida ainda aberta o somali de 17 anos foi baleado pelas milícias Al-Shabaab
6: Guled Ahmed Guled Ahmed
1: O shot
6: Al-Shabaab Al-Shabab, members in Somalia.
1: Pai, mãe, irmãos e outros familiares de Goulet foram mortos. Apesar do grave ferimento na perna esquerda, Goulet conseguiu chegar a Kakuma. Espera há uma semana vestido com a camisola do Manchester United no centro de recepção de refugiados. Ainda não tem número de registro, mas já se sente mais seguro. Sem parar, os conflitos na Somália chegam a fazer por semana milhares de deslocados. A maioria está em Dadaab, no campo mais próximo da fronteira daquele país, mas muitos têm sido trazidos para Kakuma.
5: O ano passado trouxemos para aqui 3.500 refugiados somalis, mas foi mais por uma questão de haver mais espaço para os refugiados aqui do que existem em Dadaab. E claro, Dadaab está muito perto da Somália, é um país que está em conflito, e, naturalmente, temos mais problemas e mais preocupações de segurança ainda da do que em Cacuma.
1: A segurança é condição essencial para o trabalho das diversas agências das Nações Unidas com os refugiados, mas José Canhandula diz que em Cacuma há outras preocupações.
5: Evidentemente a segurança alimentar, porque desde que o campo foi estabelecido até hoje, e penso que daqui a mais alguns anos vai continuar a ser assistência alimentar, Portanto, não existe espaço para a produção, nem existe sequer oportunidade para a produção, na medida em que os refugiados têm que se, se ingir ao espaço que lhes foi dado. Outra grande preocupação é garantir o acesso universal a todas as crianças ao ensino primário. E depois do ensino primário, o que é que nós fazemos a essa juventude toda que está aqui há mais de 18 anos, não é? ociosos não estão a fazer nada e é uma juventude que se não for encaminhada de, de maneira apropriada Acaba por se estragar em vícios e coisas do género. Desespero, uma situação que nos preocupa.
1: 18 anos de vida deram ao campo de Kakuma alguma estabilidade e tornaram possível a convivência com os autótonos e a criação de alguns pequenos negócios, como acontece no mercado somali de Mogadishu Street. Charles Ouade diz mesmo que os turcanas gostam de ter o campo em Kakuma.
6: Se você compare o lifestyle of uh... Se comparar
7: o estilo de vida dos locais que vivem à volta do campo de refugiados com a vida dos outros, mais longe do campo, há sérias diferenças.
6: A diferença é grande. Estas pessoas podem
7: ter negócios, vender combustível, lenha e outras coisas.
6: negócios, Eles também
7: podem fazer pequenos trabalhos para os refugiados em casa, ou mesmo durante a distribuição, como agora. Ajudam os refugiados a carregar a comida. Ou seja, eles têm alguma coisa para fazer, isto melhora a economia. Definitivamente eles gostam.
6: Definitivamente
7: eles gostam.
6: O
5: programa de refugiados acaba por ser a atividade econômica mais importante da zona. Quer na construção, por exemplo, escolas e centros de saúde e coisas do gênero, ou mesmo emprego em, em funções na saúde, na educação, etc, etc. Esse é o tipo de relação que existe aqui entre os refugiados e a população local. Cria um bocadinho de fricção porque, evidentemente, se não há mais atividade econômica, toda a gente está concentrada no programa de refugiados, que é um programa essencialmente humanitário e não, não tanto de desenvolvimento.
1: Com o campo, a segurança na região de Turcana também é superior para a população local, para os refugiados e funcionários das organizações internacionais. António Guterres, alto-comissário da ONU para os refugiados, lembra que apesar das dificuldades, este campo do Quénia permite fazer algum trabalho.
4: Aqui, apesar de tudo, com todas as limitações, estando longe de fazer tudo aquilo que podíamos, ou, de, ou que deveríamos fazer, mas para o que não temos recursos, apesar de tudo há um mínimo de condições que é oferecida. Mas Por muito bem que esteja organizado um campo de refugiados, é sempre um campo de refugiados. Estas pessoas não têm liberdade de circulação, não têm capacidade de de aceder ao mercado de trabalho, têm enormes limitações, o que é compreensível. Num país em desenvolvimento como o Quénia, estas pessoas necessitam de uma grande solidariedade internacional.
1: A proteção das mulheres é sempre uma prioridade.
4: Mais do que nos campos, nas zonas de conflito, mas sobretudo em certas zonas, de acordo com tradições culturais, com certas situações, os problemas de proteção das mulheres e das crianças, sobretudo das jovens raparigas, é um problema absolutamente crucial.
1: A situação em que não preocupa António Guterres, como a dos países de origem de Chazi, Fatuma, Mary e Nático.
4: Aqui não é uma situação tão grave, mas apesar de tudo, projetos como este de iluminação pública são absolutamente essenciais para garantir a segurança das mulheres à noite.
1: Luz para reduzir os problemas de insegurança, sobretudo das mulheres, foi o que levou um português até Cacuma. Jorge Mayer, 33 anos, viveu durante nove meses no campo para ajudar a erguer um projeto da EDP que permitiu aos refugiados construir 31 postos de iluminação pública, luz para iluminar os caminhos e a vida de muitos que, para o português, têm pouca esperança no futuro.
8: É a falta de possibilidade de realizarem os seus sonhos. Eles conseguem ter comida, conseguem, de alguma maneira, às vezes, trocar comida para comprar lenha e outras coisas do género. Há pessoas que têm que recorrer às vezes à prostituição ocasional para conseguirem ter dinheiro para comprar mais alguma coisa, como um shampoo ou uma coisa do género. Por isso a vida não é fácil para eles. Eu acho que, acima de tudo, o problema é não se conseguir criar um sistema em que as pessoas consigam realizar-se e ganhar o seu próprio pequeno dinheiro, digamos, para atingirem o seu nível Mínimo de vivência.
1: Aceitou a proposta de ser o único elemento da empresa no terreno e, logo no dia da chegada à Cacuma, ganhou uma história para contar.
8: Vinha para cá, Enfermo, um ano e ser preso logo à chegada, e ver toda a gente com armas e com ar de maus, e ver os pastores a passearem as cabras com a capa 47, e saber que há 80 mil armas aqui para 400 mil pessoas. Não foi assim um problema de uma recepção calorosa.
1: As chuvas deste ano deixaram o campo 12 dias sem comunicação com o país. Nessa altura, o engenheiro do ambiente percebeu que há vidas humanas com valores diferentes.
8: Alguém tem uma criança de 3 anos ela morre. Epá, tipo, as coisas não... Em Portugal era uma tragédia para qualquer família. E aqui as pessoas levam a morte como uma coisa mais com outro valor. Nesse fim de semana, por exemplo morreram talvez umas 12 pessoas porque houve dois carros também que foram levados pelas cheias outro rio e ninguém tinha a noção aqui no terreno que isso tinha acontecido. Nem sequer a, a polícia tinha os números inteiros e foi engraçado porque foi na altura em que foram aquelas grandes aquela grande tragédia na Madeira em que eu aqui vi planeta que tinham morrido 30 ou 40 pessoas e eu pensar pá, eu estou aqui no meio do nada morreram, pá, 12 ou 15 pessoas este fim de semana e nem sequer a pessoa daqui da zona que devia saber sabe quanto mais está algum dia a aparecer nas notícias.
1: Em Cacuma Jorge já se habituou a ser chamado de mesungo. Sabe que aos olhos de muitos no campo, ser branco é sinónimo de chelins, mas descobriu em África que na vida quase tudo se resolve.
8: Se for preciso usar latas de ração para fazer um telhado, a gente desmonta a lata e faz uma telha com cada uma das latas e desenrasca-se. E se for preciso fazer camas para dormir com sacos plásticos, eles fazem. É que as pessoas têm uma adaptação muito grande. Como nós já temos um outro nível de conforto, não estamos habituados a isso.
1: Nas contas de cabeça pensa no valor da experiência e no que deixou à espera em Portugal.
8: Aí ficou a minha família, ficou a minha noiva e na por cima como eu sou uma pessoa que fazia muitas coisas antes de vir para cá, ficou muita coisa, tive tipo, que fechar muitas coisas, a, a minha ação cívica, a minha ação social, que era aquela em que eu mais trabalhei e no qual tive tanto tempo empenhado. Mesmo a ação política ficou muita coisa que eu fazia E que teve que ficar tudo na prateleira Até as minhas aulas de canto que eu tinha Também tiveram que ficar na prateleira Para fechar tudo E agora é África Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see how spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Darling, kiss me
1: Jorge canta para não esquecer o que aprendeu nas aulas que deixou no Porto Mas em Kakuma escutam-se outras vozes
0: hip hop.
1: Bukur Hassan canta em Kirundi, a vontade de mudança que lhe aquece a alma. Bukur chegou ao campo em julho.
0: Vim
2: com dois amigos, temos o mesmo caso. São como irmãos agora. Porque é que
1: fugiram do Burundi?
0: Nós cantávamos
2: e algo aconteceu por causa da nossa música que falava de assuntos políticos.
0: O governo não ficou
2: contente com o que nós fizemos e perseguiu-nos para nos matar
0: and to Por isso
2: arranjámos maneira de sair do país. E agora estamos aqui.
0: O nosso grupo chamava-se Young Soul. Nós éramos cinco, mas infelizmente dois perderam-se e até agora não recebemos notícias deles. Não sabemos o que aconteceu. Já foram mortos. Até agora não temos notícias deles.
1: Apesar da diferença de idades, a história de Bukur não é muito diferente da de Nelson Ongues. Agora, com 56 anos, este ugandês assume-se como refugiado político. No Uganda vivia sob ameaça, chegou a ser atacado por gente ligada ao governo e acabou por fugir sozinho do país em 1986. Para trás ficaram mulher e filhos de quem nada sabe.
6: I don't know. Não sei sobre eles completamente.
1: Nelson Nongues chegou ao Quênia nove anos depois e garante que no país em que nasceu, ainda hoje é muito difícil falar em democracia. Tal como os recém-chegados, alguns dos refugiados mais antigos do campo recordam como se tivesse acontecido ontem o que os levou até à pequena localidade da região do Turkana. Marcas profundas cravadas no corpo por países que não os souberam proteger. Suahil e Kakuma quer dizer lado nenhum, mas para a maioria dos refugiados que vivem no campo foi a terra que encontraram o chão que os acolheu e que lhes deu aquilo que provavelmente não teriam no lugar que os viu nascer.